0: Vor zwei Jahren sagte mir eine radiologische Kollegin, dass es in zehn Jahren nur noch zehn Prozent aller Radiologen gibt. Ich weiß das nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Diese Folge heißt, was jede und jeder über die neue Rolle der Radiologen im KI-Zeitalter wissen sollte. Ich habe mir den Dr. Daniel Lorenz eingeladen, er ist Facharzt für Radiologie. Und er arbeitet jetzt nicht nur noch klinisch, sondern in einem Unternehmen, die sich genau mit dieser Frage, mit der KI-Entwicklung und Radioreports auseinandersetzt. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich muss sagen, am Ende dachte ich, nee, 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 so wird es nicht kommen. Aber höre selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute den Dr. Daniel Lorenz bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist, Daniel.
1: Ja, Alexandra, danke für die Einladung.
0: Stellst du dich einmal den Zuhörern und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern vor? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Radiologe aus Rostock. Ich habe selbst in Berlin an der Charité Medizin studiert, war währenddessen noch ein Jahr am Karolinska-Institut in Stockholm, habe dort ein bisschen Einblick in die Forschung bekommen. Habe dann in Berlin meine Weiterbildung auch gemacht zum Radiologen. Dann hat es mich zurück nach Rostock gebracht in meine Heimatstadt. Und ich war hier am kommunalen Krankenhaus tätig und an der Universitätsmedizin in Rostock. Und aktuell arbeite ich bei einem ja, Industrieunternehmen bei NeoQ und arbeite da an ja, innovativen Lösungen fürs Reporting in der Radiologie.
0: Wow, da war jetzt schon ganz Inhalt drin. Lass uns noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Hm. Bist du auf die Radiologie gekommen? Warum hast du dich entschieden für die Radiologie?
1: Ja, also den ersten Kontakt zur Radiologie hatte ich eigentlich im P.J. Also vorher hat die Radiologie für mich noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Aber da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, weil ich fand, dass es eine schöne Ergänzung ist zu allen klinischen Fächern, die man möglicherweise danach für sich auswählt. Überraschenderweise war meine Quintessenz nach einem Jahr P.J., dass ich erstmal Radiologie beginne. Und für mich hat sich da eigentlich alles erfüllt, was ich mir so weit vorgestellt habe. Für mich ist auch nach wie vor so, ist die Radiologie wirklich auch Dreh- und Angelpunkt der Medizin. Also hat eine absolute Schlüsselposition in der Diagnostik. Kaum noch eine Diagnose, die wieder endgültig gestellt wird über die Radiologie oder wo die Radiologie schon einen wichtigen Schlüsselstein hat auf dem Weg zur Diagnosefindung. Und auch der interventionell-therapeutische Anteil, den ich jetzt da natürlich während meiner Weiterbildung kennengelernt habe, ist auch nicht ignorieren und zeigt auch einfach die Wichtigkeit, dieses Fachgebietes und darüber hinaus natürlich auch die Schnittstelle. Also in der, der Radiologe muss mit dem Internisten reden, muss mit dem Chirurgen reden, hat mit dem Neurologen Sachen, die die man gemeinsam entscheiden muss. Also man ähm, bleibt einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Man muss muss sich für alle Fachgebiete so ein bisschen interessieren, um zum Schluss auch Wert zu schaffen für die klinischen Fächer, mit denen man zusammenarbeitet. Und das fand ich enorm reizvoll und das ist auch heute noch so in der Radiologie. Das macht es für meinen deswegen ist weiterhin mein Medizin-Traumfach, wenn man das so sagen kann.
0: Haha, <lacht> da hört man viel Leidenschaft draus. Das ist schön zu hören. Du hast doch eine Gruppe vergessen, die Patienten. Vielleicht können Radiologen auch mit Patienten reden. Aber da kommen wir vielleicht später noch so, Auf so. drauf das Thema. <lacht> ja, also ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Würde mich auch interessieren, wie du es erlebt hast bis jetzt schon, wie sich die Radiologie in den letzten Jahren verändert hat. Ich denke, das einfach, dass ich schon sehr weit entwickelt hat und wo schon viel möglich ist aufgrund der Mustererkennung, aber da wirst du sicherlich noch genaueres zu sagen. Ich habe 2002 angefangen noch mein AIP und damals hatten wir unter den Visitenwagen hatten wir noch so Fächer, wo oder wir die ganzen Röntgenbilder jeden Mittag oder wir Assistenten mussten die zusammen sammeln und sind dann mit so einem Pack von, was weiß ich, von 10 bis 20 Röntgenbildern, die teilweise sehr schwer waren, aus, aus der Tasche gefallen sind und irgendwie schon kaputt waren, weil der Patient schon so lange da war, sind wir zur Röntgenabteilung gerannt und haben dann mittags um 12 dann äh, die Bilder aufhängen dürfen an diesen Wenden da, an diesen Leuchtwänden, ich weiß nicht, wie die heißen, und dann kam der Radiologe und hat uns mindestens eine Stunde jeden Tag, jedes Bild, jede Blutung, jede Arterie, jeden Bandscheibenvorfall, also ich bin ja Neurologin, so im Detail erklärt, und das war eine gute Schule, ich würde sagen, ich konnte als Neurologin gut Bilder erkennen, wahrnehmen und auch Befunde sehen, aber... Es war echt oldschool. Und dann habe ich da mit dem Zettel und dem Stift gesessen und habe aufgeschrieben, was der Radiologe gesagt hat. Das habe ich dann irgendwann in die Kurve eingetragen und ein paar Tage später kam in mein Postfach ein Zettel, den die Schwester in die Akte geheftet hat. Das war der Ablauf. Wie hast du's erlebt in deinen Anfängen und wie hat sich's bis jetzt verändert?
1: Ja, also das spiegelt natürlich total gut diesen massiven Wandel auch wieder, den wir in der Radiologie ja immer wieder im Laufe der Zeit erleben. Ein Fachgebiet, was so dynamisch einfach ist. Was mhm. du erzählst, kenne ich persönlich auch aus dem PJ in der Unfallchirurgie. Da ging es dann auch darum, dass man vom Nachtdienst die Röntgenbilder aufsammelt und dann aufhängt, dass auf keinen Fall ein Röntgebild verloren geht. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, zum Glück, aber ich habe da schon ein sehr digitales Zeitalter erlebt in meiner Ausbildung. Also ich habe da in den seltensten Fällen mal ein Röntgenbild in die Hand genommen, sondern das war schon alles digital archiviert mhm. und so entsprechend wurden die Befunde auch auch erstellt. und Aber auch das zeigt, das ist ja jetzt zeitlich gar nicht weit äh, voneinander entfernt, also deine Erfahrung und meine Erfahrung, in was mhm. für Schritten da gegangen wird. Und auch nicht unbedingt parallel. Ne? Also dass es Orte gibt, wo die Digitalisierung schon sehr voranschreitet, wo man schon sehr effizient arbeiten kann und auch mit höherer Qualität, wie ich denke. Und andere sind halt doch noch ein bisschen bisschen hinten dran. ne Und das ist wahrscheinlich auch die mit die größte Herausforderung. Also die Radiologie kann sich direkt an die Digitalisierungs Problematik in Deutschland anschließen. Ne? Also mit, mit Digitalisierung wächst da, auch, wächst da auch die Qualität.
0: Also du siehst auch, in den, die Radiologien in Deutschland äh, sind auf sehr unterschiedlichen Ständen. Ist das so?
1: Also, Zumindest aus meiner Perspektive kann ich das so sagen. Mhm. Ich glaube, Digitalisierung haben wir überall. Ich glaube nicht, dass irgendjemand noch per Hand Röntgenbilder abdiktiert, aber da ich ich will ich mich tatsächlich nicht zu weit <lacht> aus Fenster <lacht> Mittlerweile auch durch meine jetzige berufliche Tätigkeit einen ganz guten Überblick. Und also Digitalisierung ist eine Radiologie- Schreit ich voran, ne? Das ist schon so.
0: Ja. Was machst du bei Neo, NeoQ Quality, ne? Heißt das NeoQ?
1: Genau, NeoQ Quality and Imaging. Genau, ja, also ne? ich, ähm, im Endeffekt bin ich an der Produktentwicklung beteiligt. Also wir haben jetzt in den letzten Sehr gut. drei Jahren, <lacht> <An> genau, <lacht> in den letzten drei Jahren haben wir also ein Programm zur strukturierten Befundung in der Radiologie entwickelt und da waren, das war jetzt nicht nur ich, den Schuh kann, ich, kann und will ich mir nicht anziehen war ich mit einem Team von radiologischen Fachärzten beschäftigt und wir haben im Endeffekt die Denkstrukturen und Algorithmen, die so ein Radiologe abläuft im Laufe eines Befundungsprozesses, haben wir ja, haben wir genommen und haben die sozusagen haben Inhalte dafür gestellt, dass damit eine Software entwickelt wurde und haben diese Software weiter verfeinert und das war so ja das war so die Aufgabe in den letzten drei Jahren. Das findet auch immer noch statt. Das, so wie die Radiologie sich ständig weiterentwickelt, muss natürlich auch ein Produkt zur strukturierten Befundung sich ständig an unterschiedlichen Stellen weiterentwickeln, aber die Aufgaben sind jetzt natürlich auch noch andere. Jetzt geht es vor allem um Pionierarbeit in der radiologischen Gemeinschaft, also dass man dieses Produkt Leuten näher bringt, zeigt, was die Vorteile sind, auch motiviert. Also gerade dieser, ähm, man erlebt diesen Change-Prozess, den man ja sonst immer nur so aus ärztlicher Anwenderperspektive kannte, lernt man jetzt aus der Perspektive des, ja, des Providers eigentlich kennen und merkt auch, wie wie viel Argumente auch dazu gehören und beständiges motivieren, ne, dass man so einen Change-Prozess auch anstößt, weil das sind ja alles sehr effiziente Abläufe, die man auch in radiologischen Abteilungen findet überall. Ne? Also da sind Leute, die arbeiten hocheffizient, die machen super viele Befunde auf einem sehr hohen Qualitätslevel und da einen Change-Prozess anzustoßen, um sozusagen die Abteilung für die Zukunft fit zu machen, ähm, da gehört sehr viel Beständigkeit und gute Argumente gehören mit dazu. Das sind also ein so weiteres Tätigkeitsfeld, was ich so beschreite und dann gehören natürlich noch auch Konzepte dazu, dass man auch so ein Reporting-Programm für die Zukunft fit macht. Also sprich, dass man sich überlegt, was für ein Workflow muss man gestalten, um so Detektionsalgorithmen oder KI nennen wir das ja alle, also wie so KI quasi in den radiologischen Workflow integriert werden kann, dass auch der Radiologe zum Schluss einen Vorteil davon hat, ne? dass das nicht nur jetzt sagt, dass man nicht nur sagt, wir haben jetzt die Technologie und jetzt werden unsere Befunde mit so und so viel Prozent auf jeden Fall besser, sondern dass man sagt, die Befunde werden besser, aber es ist jetzt man ist jetzt auch in der Lage mehr Befunde mit hoher Qualität zu machen. Da ne? Muss man sich überlegen, was man jenseits der dieser eigentlichen Algorithmen noch an an Konzepten braucht, an Anwenderkonzepten einfach. Ne? Also und das muss halt von das muss halt von innen kommen aus der Radiologie heraus. Ne? Also von Fachärzten, die sowas die sowas auch entwickeln. Da braucht man natürlich die software ingenieure aber die Inhalte muss die Radiologie selbst gestalten. Und das ist das, was wir halt bei bei NeoQ auch machen. Und daneben geht es darum, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal so ganz kurz angeschnitten, dass man auch Konzepte für maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Also es gibt den radiologischen Befund, aber der wird von einem radiologischen Kollegen verstanden, im besten Fall auch von einem klinischen Zuweiser. Also der Chirurg weiß schon, was der Radiologe da reinschreibt, was das bedeutet. Aber wie ist es dann um den Allgemeinarzt bestimmt oder um vielleicht einen Betriebsarzt? Versteht der sowas? Und wenn wir darüber reden, dann gehen wir gleich mal weiter zum Patienten. Mhm. Ähm, versteht der Patient, was da eigentlich drin steht? Und da geht es auch darum, dass man maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, ne? dass man schaut, was wäre so ein auch generischer Ansatz, um einen Befund mit relativ wenig Aufwand zum Beispiel in unterschiedliche Richtungen ja. zu übersetzen und dann jetzt, sagen wir mal, an erster Stelle auch dem Patienten einen Befund zukommen lässt, der ihm erklärt, was los ist. Ne? Und wir wissen ja alle, dass die Compliance eines Patienten ist ganz wesentlich davon abhängig, dass er sein Krankheitsbild versteht. Und da muss die Radiologie natürlich in Zukunft auch ihren Beitrag leisten und das ist auch eine der Sachen, die, die an denen wir quasi arbeiten, dass wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass das in der Zukunft die ja, die Radiologie auch einfach verbessert.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Ich habe ganz viele Fragen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich sie mir alle merke. Lass uns mal ein bisschen, bisschen plastischer, praktischer angehen, weil hier hören ja jetzt nicht nur Radiologinnen und Radiologen zu, sondern auch andere Ärztinnen und Ärzte, aber auch Hashtag-Unternehmen und Produktentwickler und und Entscheider und so weiter. Und kannst du mal ein Beispiel nennen? Also nehmen wir mal an, Frau Müller hat eine Hirnblutung. Was macht jetzt dieser Radioreport? Also einfach mal, was hat denn ein Radiologe oder eine radiologische Abteilung davon eure Lösung zu nutzen. Kannst du das mal mhm. ganz, in einem Beispiel, ganz genau. einfach erklären, so einfach es geht?
1: Ich, genau, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Ich fange mal da an, wie so der aktuelle Stand im Moment ist, wie 90% Prozent der Befunde aktuell eigentlich erstellt werden. Das ist Lungenblutung, also vielleicht wird dann, da wird wahrscheinlich ein CT gefahren. Hirnblutung, machen wir eine Hirnblutung. Das ist noch, ja. genau. Also wir haben eine Hirnblutung, es wird ein CT gefahren. Der Radiologe sieht sofort die Hirnblutung und stellt dann, also wahrscheinlich ruft er dann erst den Neurologen an oder den Neurochirurgen oder steht neben ihm. Und dann erstellt er seinen Befund. Das heißt, der Radiologe nimmt sein Diktiergerät und hat in seinem Kopf eine Struktur, wie er diesen Befund erstellt. Ne? Wenn das jetzt ein CT-Abdomen wäre, wäre das eine bestimmte, bestimmte Struktur. Und jetzt haben wir aber ein CT-Schädel. Das heißt, er sagt, was ist die Voruntersuchung? Wo ist die Blutung? Wie sieht die aus? Wie alt ist die? Gibt es möglicherweise irgendwelche Traumasachen, die ursprünglich sind? Oder ist das eine, eine Gefäßstruktur? Oder was, was ist das genau? Auf eine Blutung welchem anatomischen Kompartiment lässt sie sich zuordnen? Welche Begleitbefunde haben wir? Dann guckt er sich alles an, wie sieht der Knochen aus? Wie sehen die Nasennebenhöhlen aus? Also er hat eine Struktur im Kopf, die er einfließen lässt. So. Das heißt, Radiologe A hat seine Struktur, Radiologe B, Radiologe C. Also jeder Radiologe hat eine ungefähr, hoffentlich ungefähr gleiche Struktur, aber jeder hat so ein bisschen auch seine eigene. Also es sind so mhm. unterschiedliche Befundstrukturen, die wir haben. Mhm. Ähm, dann die Dateneingabe, kann man sich vorstellen, ist natürlich komplett analog, ne? weil ich einen Befund diktiere. Also da stehen dann mhm. so Begriffe drin, aber die sind jetzt per se ja ja... Analog halt. Mhm. So Und dann ist natürlich auch, wie mache ich so einen Befund, wenn es nachts um halb zwei ist? Schreibe ich dann auch alles rein, was ich reinschreiben würde, wenn ich morgens um acht meinen ersten Befund mache? Das sind so die, die wesentlichen Herausforderungen, die man hat. Ne? Und dann auch, wie ist es, wenn ich den 15. Befund mache? Hat der immer noch das gleiche Qualitätslevel wie der erste Befund? So, und jetzt blättern wir mal um. Jetzt kommt Radio Report quasi ins Spiel. Was wir haben, ist, wir haben ein Programm, was den Befunder leitet. Das heißt, er wird durch die anatomischen Kompartimente des Kopfes wird durchgegangen. Also von jetzt, wo wir beim Kopf sind, sagen wir mal eine Meningen, Kortex, die Basalganglien, die Ventrikel mhm. wird durch alles durchgegangen. Wie wir das auch in unserem Befundungsprozess machen, mache ich es ja ganz ähnlich. Ich gucke mir alles einzeln an und nehme wahr, ob das ein Normalbefund ist oder ob ich eine Pathologie habe. Und so habe ich, wie durch ein Buch, gehe ich durch verschiedene Seiten, wo jede Seite ein anatomisches Kompartiment widerspiegelt und kann dann hier, soweit eine Pathologie vorliegt, kann ich diese auswählen. Das heißt, ich gehe durch ein Programm durch, wie durch ein Interview und auf jeder Seite ist ja. ein anatomisches Kompartiment und am ja. Ende habe ich dann ganz viele Daten gesammelt. Die sind dann entweder Kompartiment, also die Meningen sind, sind nicht auffällig, aber ich habe vielleicht einen Tumor irgendwo gefunden, den Basalgang Darf ich entdeckt. kurz
0: einhacken? Ja, klar. Ähm, wenn derjenige durch, durch dieses Buch oder durch dieses Programm durchgeht und von, ja, jener, von einer anatomischen Struktur zur nächsten geleitet wird, tippt er das dann ein oder kann er das einsprechen?
1: Im Moment, tippt er das noch ein, aber das sind so Zukunftskonzepte, ne? Da muss man, okay. muss man auch schauen, wie das, inwiefern das die Zukunft ist. Also wir wissen ja, die großen Software- und Hardware-Entwickler, ne? Also wenn wir jetzt Apple und Microsoft angucken, da hat die Sprachentwicklung sich ja doch nicht so ganz durchgesetzt, ne? Da sind wir eher wieder bei dem, beim, beim Klicken und bei der Tastatur. Das muss man schauen. Mhm. Da muss man ein bisschen auch parallel entwickeln und dann schauen, was, was zum Schluss den radiologischen Workflow am besten widerspiegelt, ne? Aber,
0: und ist es dann so, dass man, wenn man durch diesen Report durchgeht und dann man eine Auffälligkeit hat, dass ihr dann schon die häufigsten aufhört und dass derjenige nur eine Checkbox? Box einklicken muss oder muss er dann wirklich noch Textfelder ausfüllen?
1: Nee, Text. Also von Textfeldern sind wir komplett weg, auch einmal aus dem dem Grund, dass der Befund komplett sein soll und keine Fehler enthalten soll, auch keine orthografischen. Mhm. Und zum anderen, weil wir eine digitale Datensammlung machen wollen. Ne? Beim Freitext wäre das ein Problem, weil man dann doch wieder das reinschreibt, was man hat. Im Endeffekt läuft es so, dass ich dem immer wieder gleich den Befund erst lokalisiere, also auch innerhalb des anatomischen mhm. Komponentes. Dann gebe mhm. ich die Eigenschaften wieder des Befundes und am Ende kann ich dann aus einer Liste wählen, welche Diagnose oder Differentialdiagnose zum Schluss vorliegt. Und wenn ich das über alle Seiten gemacht habe, wird dann ganz zum Ende werden alle diese Daten genommen, das wird ein Befundtext erzeugt, mhm. wo dann alles, wo dann alles quasi drinsteht. Und dadurch, dass ich mich einmal durch das gesamte Buch durchgeblättert habe, weiß ich, dass ich nichts vergessen habe. Ich ja. weiß, dass ich keine, keine Fehler drin habe. Also wenn ich rechts mhm. angeklickt habe, steht da hinten auch rechts drin. Ich habe auch keine orthografischen mhm. Fehler drin und ich habe eine entsprechende Struktur. Ne? Das, können, das können einfache Sätze sein, das können auch Tabellen sein. Das ist, ganz, das ist ganz unterschiedlich. Das heißt, ich kann schon mit einer gewissen Geschwindigkeit durch dieses Buch durchblättern. Ich stoße ja dennoch auf alle Eigenschaften, die ich anklicken kann. Plus ein weiteres sehr wichtiges Element, wir haben so Pflichtangaben. Also jetzt will man auch nicht jeden, ist ja einfach, so ist ja einfach der Alltag. Man will ja nicht ständig im höchsten Detail arbeiten, sondern es geht ja auch darum, eine gewisse Praktikabilität zu haben. Mhm. Ne? Wenn ich die vierte Verlaufskontrolle in zwei Wochen habe, dann muss ich die Nebenbefunde nicht mehr beschreiben, sondern damit ziehe ich mich auf den Hauptbefund. Und dann gibt es so Pflichtangaben mhm. wie, dass zum Beispiel eine Seitenagabe drin ist bei paarigen Organen, dass ich eine Größe drin habe. Wenn ich eine Tumorläsion beschreibe, sollte zumindest in einer Dimension mal gemessen werden, wie groß der ist, damit ich sowas auch für ein Tumorboard zum Beispiel verwenden kann. Also davon haben wir dann einige Elemente eingebaut, die dann sozusagen unsere klinische Erfahrung einfach widerspiegeln.
0: Sehr spannend. Wie ist, also wie viele Minuten braucht man dafür so im Schnitt? Ich meine, das hängt natürlich auch von dem Befund oder, oder von dem Organ und, und von, dem, von dem Befund, der dort ist. Aber spart das im Endeffekt Zeit oder wird es einfach nur genauer?
1: Ich würde sagen, das, das kommt drauf an. Also die Antwort ist, es kommt drauf an und ja, beides. Das, mhm. das ist meine Antwort. Also klar, wenn ich ein CT-Abdomen habe, brauche ich natürlich deutlich mehr Zeit, als wenn ich jetzt ein einfaches Knie befunde. Aber wenn ich sozusagen diese Einarbeitungszeit hinter mich gelassen habe hinter mir gelassen habe bin ich dann deutlich bin ich dann schon deutlich schneller und ich habe halt dieses diese absolute Vertrauen ne, dass ich weiß ich habe alles einmal angeklickt ich habe mir alles einmal angeschaut ich kann den Befund jetzt auch so rausgeben wie er ist ne? also es hat so es hat so zwei Kompeten zwei Elemente und ich glaube gerade am Anfang muss man vor allem auch auf die Qualität schauen die deutlich gesteigert wird und im weiteren Verlauf der Benutzung dieses Programms ist es dann schon so dass einfach die Geschwindigkeit hochgeht und aber auch da muss man dann wieder zwischen den Befunden sozusagen gucken, wenn man dem auch gerecht wird. Es gibt Leute, die sind einfach wahnsinnig schnell in dem, was sie machen. Das muss man muss man einfach sagen. Die sind eingespielt. Also Leute sitzen Leute in Praxen, die arbeiten hocheffizient. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt immer den Wettbewerb suchen, sondern man mhm. muss halt auch vom Mittel gucken, in der Abteilung, dass man sagt, kann man denn die mittlere Geschwindigkeit heben oder ist der Top Performer jetzt neben einzelnen Rechner vorhanden? Das sind so das sind so die die Ansätze, glaube ich.
0: Du hattest ja schon in deiner Ausführung gesagt, dass es auch viel um diesen Change-Prozess geht. Und da sind bei mir gerade so, dachte ich so, oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, da sind Leute, die das irgendwie seit 20 Jahren machen. Die sind eingespielt, die haben da ihr System im Kopf. Die wirst du wahrscheinlich nicht mehr davon wegbewegen, nach einem gewissen Standard vorzugehen. Ich habe mal versucht, um die 100 Ärzte davon zu überzeugen, eine Anamnese nach einem gewissen Standard auszufüllen und nicht ihren eigenen Schuh zu machen, weil da äh, hast 100 Ärzte, 100 verschiedene Anamnesen und 100 verschiedene Strukturen, die hat sich jeder irgendwie mal zurechtgelegt hat, so. Und das ist unheimlich schwierig, ja. ja. Manche behaupten schon, man muss wieder so auch diese Textfelder irgendwie auslesen können. Und ich glaube, es gibt auch schon Möglichkeiten, das zu tun. Um mhm. da wieder eine Struktur herzustellen, weil es gar nicht so leicht ist, alle zu dieser Struktur zu bewegen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass besonders beim jüngeren radiologischen Kollegen oder die frisch anfangen in der Assistenzarztzeit oder wenn die schon klein auf in Anführungsstriche dieses Konzept erlernen, ist es ja, ist ja wunderbar. Ne? Es ist ja viel besser als vorher. Und ich weiß nicht, ob da ihr, ob ihr da euren Fokus drauf legt, könnte ich mir durchaus vorstellen, oder?
1: ja wir streben da schon noch Zusammenarbeit an zur Ausbildung ne dass man den Leuten das wirklich frühzeitig mhm. näher bringt so dennoch ist meine Erfahrung also es gibt also junge Ärzte sind auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Zielgruppe für uns mhm. aber auch bei den schon Fortgeschrittenen da gibt es Leute die haben wirklich super Interesse dran das ist mhm. auch dieses typisch also eines meiner ich finde so großes krede für mich ist bleibt neugierig und offen für Sachen die kommen ähm, das ist aber für mich eine große Herausforderung sowas im Berufsleben sich zu erhalten ne also ich wie gesagt ich bin jetzt auch noch nicht äh, seit ich bin jetzt ein Jahrzehnt quasi so mit dabei in der Radiologie, ähm, habe noch ein paar Jahrzehnte vor mir, man weiß nicht, wie es ist in, in 20 Jahren, aber ich glaube, dass das eines der großen Herausforderungen ist und da gibt es genug Kollegen, die es geschafft haben und die auch auf solche Neuerungen dann schon schauen, auch mit einem kritischen Auge durchaus, aber ein Interesse dran zeigen und sagen, mhm. ja, das Fachgebiet entwickelt sich weiter, und ich möchte gern Teil davon sein und möchte, möchte es auch gerne mitgestalten, wenn ich solche, solchen Sachen sehe. Und dann gibt's, und dann gibt's Kollegen, die sind aber auch noch keine zehn Jahre dabei, die haben das für sich innerlich eigentlich schon abgeschlossen und wissen, dass das, was sie jetzt machen, gerade aktuell der favorisierte Workflow ist. Und es ist natürlich die Herausforderung dann auch für die radiologische Gemeinschaft, dass wir das gemeinsam, gemeinsam anpacken, weil das ist, das Fachgebiet muss sich ja, muss ja im Wandel einfach bleiben. So wie die Technik sich wandelt, muss auch der Radiologe da einfach, einfach mitgehen. Und es ist ein interessanter, ganz interessanter Prozess. Und dieser, gerade dieser Change-Prozess ist halt der, ja, der Kern eigentlich der ganze, der ganzen Geschichte, ne. Weil man kann die Menschen, man kann da ja nichts aufzwingen und sagen, was, was die beste Technik ist, muss jetzt benutzt werden, sondern es muss auch, es muss sinnvoll und iterativ erarbeitet werden, ne?
0: Siehst du auch, dass darin die größte Herausforderung gerade in der Radiologie, also ich meine, das, das kann man ja eigentlich auf jedes andere Fach auch übertragen. Die Technik ist an vielen Stellen schon da, die Möglichkeiten sind da, nur die Menschen hängen hinterher, in Anführungsstrichen. Was ist dann, da so dein Eindruck?
1: Schon ein bisschen, aber ich glaube, es ist auch die Arbeitslast tatsächlich. Ne? Also ich glaube, viele mhm. haben auch schon Interesse dran, aber es ist jetzt auch nicht so, dass so wahnsinnig viel Zeit ist, sich ständig mit solchen Neuerungen auseinanderzusetzen. Ne? Also es gibt so Arbeitsplätze, da geht das sicherlich, aber viele sind auch froh, dass sie durch den Tag kommen, so wie es jetzt, wie es jetzt gerade ist. Ne? Und ähm, da ist das natürlich, wenn man potenziellen Versprechen lockt, das reicht dann manchmal, reicht dann manchmal nicht. Ne? Aber mhm. ich glaube, die Zeit. Zeit ist ganz klar und die Entwicklung, das ist, das ist einfach so. Ne? Wir begleiten ja. das. Und der Seite aus ist da natürlich auch Geduld da. Aber ja, selbstverständlich. Es ist viel Druck Druck auf dem Kessel ne? und deswegen macht es das auch nicht einfacher, das, solche Sachen dann zu etablieren.
0: Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also man hat wenig Zeit, aber wenn man sich mit den Dingen beschäftigen würde, könnte man eventuell dann Zeit schaffen. Aber das ist ja auch nicht immer so. Manchmal kommen neue Produktentwicklungen oder neue Lösungen da in die Versorgung, die natürlich noch nicht so funktionieren. Die Leute gelockt werden mit, oh, du hast viel mehr Zeit für deinen Patienten. Und sie dann eher den Eindruck haben, nee, ich muss jetzt noch mehr dokumentieren, weil wir jetzt noch strukturierter Daten erheben sollen und sie sich eher veräppelt fühlen. Und ich glaube, da muss man auch wirklich ehrlich sein und also wirklich ehrlich sein und sagen so, boah, jetzt am Anfang wird das erstmal dir vorkommen, als nur noch mehr wird. Aber mittelfristig wird der Benefit auch für dich dabei herausspringen, oder? Was denkst du?
1: Auf jeden Fall. Man braucht, man braucht gute Argumente. Und für uns ist halt, ich sag mal, den, wir haben das, das gute Wissen, dass wir alle, die das inhaltlich entwickelt haben, dass wir alles radiologische Fachärzte sind. Das heißt, wir kennen den Workflow da draußen. Ne? Das ist jetzt nichts, was im FMI-Turm entwickelt wurde, um dann da draußen einen vermeintlichen Vorteil zu erzeugen, sondern wir haben uns sind in uns gegangen haben überlegt, was sind denn unsere was sind denn unsere Arbeitsabläufe, wo ist es dann in der Regel, wo's, wo man die Zeit verliert. Und deswegen können wir damit sehr viel Selbstbewusstsein das auch vortragen ne? und dann zeigen, was so dieses Programm zu leisten entstande ist.
0: Genau, und das ist ja auch das, was ich ja versuche hier immer mit diesem Podcast zu vermitteln, dass doch ähm, die Hashtag-Unternehmen alle Medizinerinnen und Mediziner mit ihren Erfahrungen, ihren klinischen Erfahrungen einbeziehen sollen und diesen, äh, diesen Prozess auch transparent dann in Anführungsstrichen bei der Vermarktung oder bei der Einführung wieder äh, zeigen sollen, weil das wiederum auch Vertrauen schafft. Und dann wirklich zu Produkten führt, die dann letztendlich auch genutzt werden und nicht irgendwie, wo man sagt, lass mich damit in Ruhe, ich gehe doch wieder zum Stift und Zettel zurück. Ja, definitiv. definitiv. Ja, ja. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Wie siehst du, also gerade das Thema der des Machine Learnings und der KI, wenn diese Worte fallen, fällt auch meistens immer sofort die Radiologie oder die Dermatologie, weil es um Mustererkennung geht und es gibt schon viele unterstützende KI-Systeme. Frage, nutzt du die? Nutzt ihr die? Hast du die mal genutzt?
1: Ja, also ich habe die, es gab sowas für einen Thorax, das habe ich tatsächlich auch mal mitgenutzt. Also generell habe ich eine Anwenderperspektive drauf. Ne? Ich habe jetzt, mhm. äh, hab jetzt keinen per se keinen Expertenstatus da, aber ich habe die Anwenderperspektive mhm. jetzt als Radiologe, aber auch als äh, aus einer Firma heraus, die einen Programme entwickelt fürs Reporting. Da ist natürlich für uns auch äh, super interessant, weil das natürlich den Radiologischen Workflow massiv auch betrifft. Und Klar. also persönlich denke, dass wir gerade in der Zeit eines ja massiven Wandels sind, wenn es darum geht, ne, der sowohl also der vor allem jetzt die Radiologie betrifft, Das ist ja so meine meine Perspektive und dass wir noch so noch nicht so richtig. Wir sind, glaube ich, gerade dabei, noch den richtigen Weg zu finden, was wir aus diesen KI-Lösungen, was wir daraus machen können. Also die sind es gibt schon sehr gute KI-Lösungen, es gibt welche, die sind ja, eher noch ein bisschen roh, aber wir sind halt auch jetzt, es ist 2023, ne? Ich weiß nicht, wo wir 2025 mit unseren Sachen äh, so stehen, die wir gerade entwickeln. Und das macht es natürlich super spannend, weil je besser wir diese Lösungen in den Workflow integrieren und je besser die funktionieren, desto schneller wird auch der Wandel, den wir erleben. Und ja. also meine persönliche Vorhersage ist dieser Radiologe, der irgendwo sitzt und zum Beispiel das Lungenparantyme im CT-Thorax nach irgendwelchen Knoten absucht, das wird es bald nicht mehr geben, sondern der Radiologe wird dann die Sachen validieren. Es wird genug Befunde geben, wo auch die das einzelne Mustererkennung durch den Radiologen noch absolut gebraucht wird in den nächsten Jahren. Davon bin ich auch überzeugt. Es wird nicht von heute auf morgen, wird irgendwas ersetzt werden und der Radiologe managt nur noch Befunde. Das, das sehe ich noch nicht so, aber der Wandel ist angestoßen und wird zunehmend an Geschwindigkeit aufnehmen auf jeden Fall. Und ja, das wird dazu auch führen, dass der Radiologe seine Rolle... Seine Rolle verändern wird. Und vielleicht läuft es dann tatsächlich zusammen, dass es vielleicht mal einen diagnostischen Facharzt gibt oder ähnliches, wo dann halt Befunde aus der Radiologie und vielleicht aus der Labormedizin zusammen zusammengeführt werden. Ne? Also wie muss ja das Gesamtgebiet der Medizin auch darauf reagieren, ne? auf diese Veränderung, die wir gerade hm. erleben? Ich
0: folgende Frage. Aus wenn ich einen neuen Patienten sehe, das habe ich früher schon gemacht und ich mache es halt immer noch so. Manchmal kommen die natürlich immer noch so mit den klassischen Akten an. Wir haben ja die EPA noch nicht oder besser gesagt, die meisten sind nicht befüllt. Kann nicht kann ich hier hineinsehen, aber manchmal habe ich ja Briefe vorliegen. Und wenn der neue Patient kommt, dann gibt es die einen, die immer sagen, ja, man muss sich ja vorinformieren und man muss sich dann schon alles angeguckt haben, dann geht es halt irgendwie auch schneller, so. Und ich mache es häufig so, dass ich gerade nicht gucke, weil ich mir erstmal ein eigenes Bild machen möchte und nicht von Vorbefunden, Vordiagnosen schon beeinflusst sein möchte. So, was will ich? Wenn jetzt dann mit dir, oder auch, das wird ja auch in der einer, in einer, in einer Therapie oder in der Neurologie, in der Psychiatrie, in jedem Fach wird es so sein, dass die KI uns schon eben Diagnosevorschläge an die Hand gibt oder Befunde ich weiß, wie ist deine Haltung dazu? Ich bin der Meinung, dass auch wenn wir das haben sollten und das natürlich dann da sein wird, dass ich es schön finde, dass man, bevor man sich anguckt, was hat denn die KI jetzt dazu gesagt, nochmal selbst sein Hirn anschaltet. Mhm. Die Frage ist, ob man das immer so umsetzen kann. Also wie ist das in der Radiologie aktuell? Lassen sich die Radiologen erst die KI-Befunde ausspucken und gucken dann nach oder gucken sie erst und gucken dann was die KI gesagt hat du weißt, was ich meine ne also die Reihenfolge
1: also generell stimme ich dir da total zu also man muss gucken dass man diese Verzerrung nicht hat wenn man mhm. so anschaut ja aber das ist wenn wir über Diagnosen sprechen ist es glaube ich in der Radiologie noch gerade noch ein bisschen anders hängt glaube ich auch vom Entwicklungsstand dieser Detektionsalgorithmen ab sondern die helfen ja aus also aus meiner Perspektive eher dabei morphologische Veränderungen zu erkennen. Ne? Okay. Also die sagen, jetzt mm -hmm. können wir bei der, bei der CT-Lunge bleiben, die sagen halt, hier gibt es jetzt drei verschiedene Noduli, aber die sagen jetzt äh, nicht zu mir, das ist jetzt ein Granulom, das, das ist eine, ja. eine Metastase, sondern die helfen mir erstmal das Ding zu finden und das einzuordnen. Dafür brauche ich dann ja wieder ganz viele Informationen mit. Ist das jetzt ein Patient? Hat er eine onkologische Vorerkrankung, der Patient? Genau. Hat der vielleicht irgendeine Berufserkrankung, ja. die ich wissen muss? Ne? Da gehören ja viele, ja viele Sachen mit dazu. Ansonsten, was du ansprichst, ist, glaube ich, was, was aus meiner Perspektive noch sehr uneinheitlich geregelt ist und mhm. was auch dazu führt, warum die KIs im Moment noch nicht unbedingt, glaube ich, als Arbeitserleichterung wahrgenommen werden in der Radiologie, weil also es trifft eigentlich genau, das ist genau das des Kern weil, was mache ich denn jetzt? Mache ich erst meinen Befund, also bleiben wir jetzt bei der Lunge, das heißt, gucke mir die Lunge an, beschreibe fünf Noduli und danach schaue ich dann, was vielleicht die KI noch ins PAX geschickt hat, also in unser Bildbetrachtungssystem und da steht dann vielleicht, die hat sieben gefunden. Dann, pff, ja, gut, dann muss ich jetzt nochmal gucken, sind entsprechend meine fünf jetzt, fünf von diesen sieben oder hat die jetzt neue gefunden und andere gar nicht? Also da habe ich plötzlich, eigentlich war ich schon fertig mit meinem Befund und plötzlich habe ich nochmal mindestens 20 Minuten vor mir, ne? Das ist ja eigentlich der blanke Horror oder vielleicht, vielleicht vergesse ich auch einfach mir das anzugucken, weil ich gerade gleich noch einen Anruf bekomme. Das heißt, dann habe ich einen Befund, habe ich da mit KI gemacht, einen ohne. Also das ist so aus meiner Perspektive gerade noch so, so ein bisschen die Krux, ne? Dass so die Frage ist, wo, wo, was machen wir jetzt genau mit diesen Informationen, die wir da bekommen? Und auch Müssen da wir kommen, das in dann,
0: Zukunft auszeichnen, ne? Also Befunderstellung mit KI, Befunderstellung ohne genau. KI. Genau, ähm das kann
1: man, kann man das auch doch marken. aber dann im Moment, ich habe ja gesagt, was so glaube ich 90 Prozent der Befunderstellungen sind, das ist mit einem Diktiergerät, müsste ich es ja im Moment noch händisch dazu schreiben, aber denke ich dann jedes Mal dran oder vergesse ich es auch oder habe ich selbst eine Befundvorlage? Und das sind halt Sachen, die man mit so softwarebasierten Lösungen, wie jetzt, wie gesagt, unsere Lösung wäre jetzt Radio Report, wo man sowas lösen könnte. Ne, Man könnte die KI-Ergebnisse im Endeffekt direkt direkt integrieren, dass auf allen diesen Seiten, von denen ich gesprochen habe, die wir in diesem Programm haben, werden halt direkt diese einzelnen Pathologien quasi eingefügt. Die hätte ich dann direkt drin, kann mir die angucken, muss natürlich trotzdem noch den Gesamtbefund anschauen. Und da steht dann auch, dass es in der KI das Ganze erzeugt wurde. ne? Aber ja,
0: aber was wurde mit der KI erzeugt? Der Report oder das, was der der Kollege da eingetippt hat? Also hat er schon die Blutung, die er da gesehen hat und hat gesagt, ja, er hat in dem in den Ventrikel eine Blutung gesehen. Kommt das von ihm oder kommt das von der KI, die das gesehen hat?
1: Ich glaube, glaub, zum Schluss ist das, glaube ich, gar nicht mehr so, so ganz wichtig, weil ich glaube, zum Schluss... Aha. Also der Befund wird ja nicht von einer KI freigegeben, sondern der Mensch gibt es zum Schluss frei. Es ist schön, dass die KI was drin gemacht hat, aber die KI ist ja nicht verantwortlich für den Befund, sondern die KI macht mir, macht mir meine Findings in diesem Befund. Ich muss die alle einzeln validieren. Also so wie wenn ich auch einen Befund von einem Assistenzarzt bekomme, Ist ja ganz ähnlich. Ich muss das ja einzeln validieren. Ganz zum Schluss ist entscheidend, wer wer mit der Facharztreife sozusagen die Sache freigegeben <lacht> hat. Ne? Und so ist es ja auch noch. Und ich glaube, es ist trotzdem ein guter Hinweis, dass man in dem Befund wiedergibt, was von der KI geschaffen wurde und was nicht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, sind wir auf jeden Fall noch nicht so weit, dass die KI Befunde erschafft, die dann freigegeben werden. Sondern der Mensch ist zum Schluss der, der den Validierungsprozess durchlaufen hat. Also ja, ist. aber
0: ich finde also ich finde, es also, find ein hochwertvolles Thema, was wir gerade besprechen. Hm. Also Ich merke, da werden viele in Strugglen kommen, und die Frage ist, haben wir eigentlich schon diese Kompetenzen, da so richtig mit umzugehen? Ne? Also ich nutze manchmal mit Patienten einfach so ein bisschen Transparenz zu zeigen, in der im Gespräch, um auch Vertrauen zu schaffen, aber auch mal so ein bisschen auch mich zu überprüfen. Und manchmal kommen da Fragen, wo ich denke so, boah, das ist aber nicht eine gute Frage, an die hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also auch ich kann dadurch besser werden, aber es ist schon irgendwie verwirrend. Und ich merke und auch an unserem Gespräch, dass wir auch als Ärzte und Ärzte da doch durchaus noch mehr Kompetenzen brauchen. Wie wollen wir eigentlich mit diesem System umgehen? Ne?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch ein ethisch-rechtliches, mhm. Problem nennt, aber eher ein Standpunkt. Ne? Also was ist, was ist denn jetzt schlimmer, wenn ein, ein Mensch den Fehler macht oder wenn die KI den Fehler macht? Weil, also gucken wir uns mal die radiologischen Befunde an. Ne? Also da so kann man sich ein paar rausgreifen, da sind genug Fehler drin. ne Und Klar. die KI wird genauso Fehler machen, aber Klar. dennoch, glaube ich, werden wir den Fehler, der durch einen Algorithmus gemacht wird, immer als kritischer beurteilen, als ein menschlicher Fehler, der möglicherweise drinsteht. Also das das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein gesamtgesellschaftlicher Wandel. ne Also dass man gucken muss, was sind denn jetzt diese Algorithmen und wo wo helfen die uns und wie weit können wir uns auf die verlassen und sind die Fehler dann weniger schlimm als unsere Fehler. Also das ist, das ist super
0: also, spannend. Ja, super spannend und ich glaube auch, dass so es ist eine Frage der Zeit bevor die die Patienten sich dahin bewegen, wo also dass die Frage kommen wird, ich, vier fünf sechs Jahre sind sie jemand, der KI als weiteres diagnostisches Tool mit einsetzt oder nicht und dort dementsprechend werden die Patienten zu den Praxen gehen oder auch nicht und vielleicht wird es beides geben, die einen, die nur sagen, nee, ich, mir reicht nur die, die ärztliche Befundung und die Diagnosestellung und die anderen, die sagen Nee, ich möchte das dabei haben. Und ich, ehrlich gesagt, glaube ich, diese Gruppe wird größer sein.
1: Das glaube ich auch, weil ja auch nicht nur in der Medizin, sondern auch außerhalb der Medizin. KI, also, für manche KI ja immer mehr hinkommt. Also, jetzt reden wir über ChatGPT. Ja. Jeder kann das ausprobieren, kann gucken, was es vermag und hat sofort eine Konnotation mit, was KI kann. Und das ist irgendwie auch das, dieses Branding von KI wird dadurch ja deutlich besser, ne? Also, jetzt lassen wir mal so ein bisschen die sozusagen fachliche Diskussion, sondern eher das, was, was dann so wahrgenommen wird, ne? Also, ich glaube auch, dass KI, äh, wie sagst du, meine persönliche Vorhersage, eher ein Qualitätsmerkmal sein wird für zukünftige, für zukünftige Befunde. Aber davon das gefremd sich eine ethisch-rechtliche Diskussion, was genau wer jetzt genau wie ein Befund freigibt und inwiefern man sich auf diese Detektionsalgorithmen verlassen kann oder sollte.
0: Spannend. Was glaubst du denn, findest du, dass die Mediziner und Mediziner oder die zukünftigen Radiologen schon im Studium ausreichend vorbereitet werden? Und was würdest du jemanden raten, der sagt, ich möchte Radiologe werden? Würdest du sagen, ja? Äh,
1: also ausreichend vorbereitet, das hängt, glaube ich, sehr von dem Studiummodell ab. Ich hatte damals das Glück an der Charité, ich war in, einem, in diesem Reformstudiengang Medizin, das heißt, wir haben schon sehr früh klinisch gearbeitet und waren schon sehr früh in irgendwelchen Praxen unterwegs und ich hatte da immer den Eindruck, dass ich soweit man das sagen kann gut vorbereitet war. Ne? Ich glaube, so auf diese ganze Verantwortung und Arbeitsabläufe, das trifft einen dann trotzdem ziemlich hart, wenn man erstmal dann in der mm. Klinik drin ist und das erste Mal das Telefon klingelt und man selbst was entscheiden muss. Aber generell war das jetzt schon, fühlte ich mich schon vorbereitet. Ne? Also es, ich, ich meine, meinte ich
0: jetzt nicht insgesamt, sondern auf die auf diese ganzen Technologien und den Umgang damit.
1: Okay, ähm, das ist eine gute Frage. Das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich weiß nicht, ob das den aktuellen, ob das den aktuellen Curricular richtig sowas vorkommt. Also ich könnte mir vorstellen, weniger. <lacht> nee, was ich zuletzt erlebt habe, eher nicht. Da ist halt auch immer noch die, die Grundlagenfächer spielen halt noch eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass der Wandel, den wir gerade erleben, einfach der ist so rasend schnell, dass es schwierig ist mit so, mit diesen traditionellen Gremien und Hierarchien, die wir haben, auf da wirklich im Curriculum zeitig zu reagieren. Se, ja. Aber das liegt, das liegt dann zum Schluss auch ein bisschen an jedem selbst. Ich glaube, dass auch viele dann aus dem Studium herauskommen und das trotzdem für sich angenommen haben, weil vieles ist ja auch frei zugänglich von dem, was man was man so sehen kann. Also jeder kann sich YouTube-Videos anschauen, wo so Detektionsalgorithmen gezeigt werden oder jetzt, wie gesagt, ChatGPT kann jeder mitspielen. Es gibt da ja viele Sachen, die die demonstriert werden. ne dieses Diese Dominanz über Wissen, die wird ja immer mehr verlassen. Ne? Wissen wird ja wirklich demokratisiert auch durch, die, durch das Internet und durch die Plattformen, die wir haben. Und
0: ja, genau. Also ich glaube auch, dass es weniger wichtig ist, das irgendwie alles auswendig zu wissen, wo was wie sitzt, sondern es vielmehr um ein vernetztes Denken geht, um kreatives Denken, um Problemlösungen zu 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 schaffen. Und damit mein Appell, und das meine ich vollkommen ernst, ich finde, wir Ärztinnen und Ärzte sollten mal diese CME-Hörigkeit, und wir brauchen Punkte, um uns fortzubilden und da diesen Anreiz mal so ein bisschen hinterfragen, weil ich finde, das darf auch ohne funktionieren, oder? Also wie siehst du das?
1: Na ja, absolut. Gerade der Blick Blick über den Tellerrand. Ne? Also CME sind irgendwie sind halt für uns irgendwie förmlich wichtig. Aber ja, aber, ähm, aber es gibt so viel gibt ja so viele andere spannende Sachen, die man die wenn man mal nach links und rechts guckt, die einem dann auch was bringen. Ne? Also ich habe es jetzt in meiner Tätigkeit hier bei NeoQ gesehen. Das bringt mir auch für die klinische Tätigkeit einfach viel mal so Sachen zu verstehen, die, wie sie außerhalb der Medizin funktionieren oder wie, wie so Programme auch entstehen, die in der Medizin her anlangen. Also es gibt so viele spannende Projekte, die man, glaube ich, da angehen kann. Und hast so völlig recht. Also es muss nicht jedes Mal der CME-Stempel drauf sein, um <lacht> das als äh, gut zu, äh, zu beachten quasi. Und Aber was
0: würdest du jetzt raten allen jungen Kolleginnen oder Kollegen oder am Ende des Studiums oder die überlegen, Mensch, ist das noch ein Fach, was ich machen kann?
1: Ja, also ich würde da sagen, volle Kraft voraus. Also es ist auf jeden Fall Radiologie ist ein Fach mit ganz ganz viel Zukunft. Wichtig ist halt, dass man ich würde jetzt gar nicht mehr sagen, diese Technikaffinität und sowas, das, das kann man alles lernen. Also zum Schluss muss man Interesse haben und große Neugier daran. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, bei allen Sachen im Leben, man muss es ausprobieren. Also man kann viel darüber lesen und es ist auch gut, sich Meinungen anzuhören. Aber wir haben ja im Endeffekt, wenn wir das Staatsexamen dann hinter uns haben, haben wir die Freiheit, unser Fach zu wählen. Und dann muss man das halt einfach mal ein Jahr machen. Das hilft dann ja auch für jedes andere Fachgebiet. Also wer da irgendwie Interesse dran hat, der sollte auf jeden Fall sich nicht davon abhalten, dass Leute sagen, ja, die Radiologie wird abgeschafft, alles ist nicht mehr wichtig. Und es gab es ja immer, wenn man mit älteren Kollegen spricht, dann haben irgendwann andere Fachgebiete angefangen, die Befunde zu schreiben. Da dachte man auch schon, die Radiologie ist am Ende. Und aber es ist doch, also ich glaube, es ist einfach ein sehr dynamisches Fachgebiet und man mhm. muss bereit das das mitzugehen. Und man kann da, glaube ich, super viel auch auch gestalten. Also ich würde ich würde die volle Empfehlung aussprechen für das Fachgebiet.
0: Sehr schön, sehr schön zu hören. Und das passt auch ein bisschen zu dem, was ich dir im Vorgespräch gesagt habe, das Buch von Eric Topol, was heißt Deep Medicine. Dem hat er ein ganzes Kapitel der Radiologie gewidmet und sagt er auch, der, der Beruf dieses Radiologen wird sich natürlich auch hin ändern, dass er vielleicht mal aus seinem dunklen Kämmerlein herauskommt und vielleicht dann doch mal mit dem Patienten spricht. Ich meine, ich kenne so viele Geschichten, wo mir Patienten erzählt haben, die einen Verdacht auf eine Tumordiagnose haben und dann irgendwo in ein Zentrum geschickt werden. Dann wird das Bild gemacht und sie werden einfach wieder weggeschickt, ohne einen Arzt gesehen zu haben, ohne einen Befund zu haben. Ist da nicht auch noch ein riesiges Potenzial, auch ja, da diese Beziehung zum Patienten zu verbessern? Also wie überhaupt auch die, der, der, die eine radiologische Praxis an sich funktioniert
1: auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man dann auch wieder aufgreifen, wie sich das Gesamtbild des Radiologen vielleicht verändern wird, mit, mhm. äh, wenn man weggeht von reiner Bildanalyse zu anderen Dingen halt. Ne? Weil, also im Status quo sehe ich so die Überbringung von Tumordiagnosen, ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn ich jetzt eine Patienten vor mir habe, den ich gar nicht kenne und dann bitte ich ihn zum Gespräch und sage zu ihm, ja, hat sich gezeigt, Sie haben jetzt ein kolorektales Karzinom und wir haben auch Lebermetastasen gesehen. Die fünf Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit ist jetzt, ne, also sieht jetzt nicht so gut mhm. aus, aber hier sind die Zahlen. Ähm, Dadurch, dass ich den Patienten nicht kenne, auch nicht weiß, was der, was ist sein Hintergrund, was sind seine Erwartungen, seine anderen Vorstellungen, mhm. fände ich da das zum Beispiel passender, wenn das jemand überbringt, der den Patienten mhm. dauerhaft treut ne, und zudem auch das entsprechende Vertrauensverhältnis hat. Bei anderen Diagnosen, wenn der Patient einen Kreuzbandriss hat oder auch immer, finde ich das jetzt kein Problem, das den Patienten zu übermitteln und wenn man jetzt vielleicht in die Zukunft schaut und sagt, die Radiologie wird auch ein Fachgebiet, was sich noch als ein bisschen breiter breiter definiert, was vielleicht den Patienten noch ein bisschen mehr betreut und wo auch noch ein bisschen mehr Diagnostik zusammenläuft als nur die Bildgebung, kann man über sowas natürlich reden. Ne? Managt der Radiologe irgendwann mal den Patienten. Ne? Also ist so das, was wir im Moment als Radiologen wahrnehmen, vielleicht in ein paar, paar Jahren total obsolet, also vielleicht ein paar Jahrzehnten eher. Das kann schon so sein. Aber klar, dieses... Der Beitrag des, pa des Radiologen zum, zum, zur Compliance des Patienten kann natürlich enorm sein, ne? indem man dem Patienten schon mal auch Diagnosen mit ihm einfach bespricht. Muss man mhm. halt dann einschätzen, ob es in dem Moment gerade eine passende Diagnose ist, die man überbringen möchte.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Die Krankenhauslandschaft ändert sich gerade unter dem Krankenhauszukunftsgesetz massiv. Ich bin mir sicher, es werden viele Kliniken auch wegfallen, weil sie einfach nicht mehr zu halten sind und die Frage ist, wird jedes Krankenhaus noch eine echt eigene Radiologie benötigen oder wird es nicht irgendwann mal so telemedizinische radiologische Zentren geben, die in einem Landkreis oder in einer Region mehrere Häuser versorgen, zumindest für einfache Fälle? Was denkst du?
1: Oh, schwierige Frage. Also ich, ich würde sagen, der Markt wird das regeln und ich ja, glaube, wie immer, genau, das wird, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also das das dass eine gewisse Zentralisierung einfach auch, auch äh, stattfindet. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber letztendlich sind ja ist ja die Medizin zu großen Teilen auch einfach den marktwirtschaftlichen Gesetzen unterworfen. Da muss man ja jetzt nicht groß romantisch sein. Ne? Hm. Das kann schon sein. Ich meine, auch die Teleradiologie ist für viele Radiologen jetzt auch nicht unattraktiv, ne? wenn man jetzt nicht unbedingt den Traum hat, eine radiologische Praxis zu haben. Also ist schon ist schon denkbar auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Ich danke dir vielmals. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was kannst du uns ein Buch empfehlen, ein Sachbuch, ein Roman, der dich geprägt hat oder Bücher, die dich beeinflusst haben, beeindruckt haben?
1: <lacht> ja, also ich versuche generell auch eigentlich sehr viel zu lesen, weil ich finde, es ist für mich die wichtigste Quelle für neues Wissen und neue Ideen. Ein Buch, was mich in letzter Zeit sehr geprägt hat, was ich jetzt auch schon ein zweites Mal gelesen habe, ist Atomic Habits von James Clear. Das ist jetzt wie gesagt, kein Fachbuch jetzt zur Medizin oder Radiologie, mhm. aber hat generell ein paar wirklich tolle Ideen drin und dem James Clear lohnt sich auch mal den Newsletter von ihm zu folgen, finde ich auch ganz großartig und ist auch schnell zu konsumieren, ist jetzt nichts, wo man, wo man gleich einen ganzen Roman lesen muss, also das würde ich allen, allen nahelegen, kann man schöne, schöne Sachen für sich selbst rausziehen.
0: Super, und dann hattest du noch ein zweites, ne?
1: Genau, mein zweites Buch was noch auch sehr empfehlen kann ist mein Leben ist meine Lehre, das sind Anekdoten eines buddhistischen Mönches von Nat Han heißt er. Am besten mal googeln mein Leben ist meine Lehre. Ganz andere Richtung, aber da geht es dann eher um die Vogelperspektive auf viele unserer Alltagssituationen, unser Gesamtleben. Ist so ein ja einfach ein schönes, fand ich ein, ein schönes Buch, also
0: ich werde es in den Shownotes verlinken, so dass man direkt ja. es sich bestellen kann. Wenn man möchte. <lacht> Lieber Daniel, ich danke dir für deine Perspektive und Einblicke. Für mich als von einem aus einem ganz anderen Fach war das sehr bereichernd, besonders unsere Diskussion über die Hoheit in der oder der im Umgang mit der KI in der Diagnostik und in der Befundung. Ich glaube, das wird äh, uns alle noch sehr intensiv beschäftigen, aber wahrscheinlich vergleichbar mit dem mit der Einführung, weiß ich nicht, der Antibiotika oder die ersten CTs oder die ersten Röntgengeräte. Ich glaube, dass damals die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch erst mal skeptisch waren und sagten, wie soll denn das gehen und wozu werde ich denn jetzt noch gebraucht? Bin ich überhaupt wichtig? Ich habe schon mal jemanden hier aus dem eingeladenen Podcast aus der Medizingeschichte, aber die haben noch nicht zugesagt. Also falls jemand das hört und jemand kennt, so Medizingeschichte finde ich ein hochspannendes Thema, weil ich glaube, diese, diese, diesen Change, den wir jetzt erleben, auch in der Medizin, dass es den immer mal wieder gab Status Stethoskop eingeführt worden ist, habe ich mal gelesen, waren alle völlig entsetzt, was das denn jetzt solle. Genau, und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen von lernen und auch wieder die Ruhe spüren, irgendwie wird es weitergehen und wir werden uns da adaptieren und es wird immer einen Weg geben, aber jetzt gerade ist ordentlich Fahrt drauf und es ist wieder in spannenden Zeiten und es ist toll, dass du auch diese mitgestaltest. Also vielen Dank, alles Gute für dich und ähm, für deine Zukunft.
1: Ja, vielen Dank, Alexander. War eine Freude.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen und hast vielleicht auch den Blick auf die Radiologie, Radiologen und die KI in Zukunft ja, etwas verändert. Ich bin gespannt zu hören. Schreibe mir gerne unter info.docsdigital.de Und nun habe ich eine Bitte an dich. Damit dieser Podcast und Videocast weiterhin immer mehr Kolleginnen und Kollegen erreicht, würdest du mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du dieser, diesen Podcast und diesen Videocast entweder auf YouTube folgst oder aber bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und einfach auf den Button drückst, folgen dann noch immer besser, die Gäste werden noch besser und immer mehr Leute kommen, kommen und das würde mich total freuen, um hier ja, die Medizin, die neue Medizin, wie sich die Medizin verändert, dir zu präsentieren und ja, dass du davon profitieren kannst. Vielen Dank dafür und bis bald.